0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo les va? Estamos por fin justo en el medio del 2019. Ya pasaron seis meses... Ya pasaron seis meses, faltan seis meses para terminar este año y a mí me parece que este es un excelente momento para hacer una observación de cómo vamos, de cómo van nuestras metas, nuestros sueños, las cosas que queremos cambiar, las cosas que queremos alcanzar. Y aunque yo no particularmente creo que haya que tener metas de año porque en mi caso, la mayoría de, de las cosas con las que yo trabajo son proyectos que abarcan dos, tres años o mucho más tiempo del que yo tan siquiera puedo pronosticar. Creo que los, los ciclos que normales, como cada tres meses, cada seis meses, son muy buenos para evaluar si nos estamos acercando o no hacia lo que queremos. Así que hoy les traigo un programa, un episodio para el podcast que está... Vamos a hablar, vamos a, les voy a contar de diferentes técnicas que ustedes pueden utilizar para evaluar si van encaminados hacia lo que ustedes quieren o, o no. Si todo el mundo tiene que, que observarse, pues no, no todo el mundo tiene que observarse, sino que creo que es una cuestión más de, de medir, de, de analizar si vamos por un buen camino. Funciona para mí porque... Si nos esperamos hasta ver los resultados en el momento en el que nos planteamos la meta, pues básicamente va a ser un lo alcanzamos o no lo alcanzamos. Pero si vamos midiendo el progreso en el camino, nos puede servir esto para ver si estamos más cerca o más lejos de lo que creemos o si hay que hacer ciertos ajustes. La mejora continua también funciona en la vida y esto implica que para avanzar hay que crecer. Hay que ir mejorando en ciertos aspectos de nuestra vida. El punto es ser hoy mejor de lo que fui ayer y ser mañana mejor de lo que soy hoy. Y ese mejor para muchos significa pulir alguna capacidad, pulir alguna destreza. Para otros significa encontrarse más a sí mismos, porque no necesariamente tenemos que cambiar, sino a veces tenemos que ir hacia adentro, viajar hacia adentro para entender que todo aquello que necesitamos ya está dentro de nosotros, solo que nos creímos un montón de historias que alguien más nos dijo acerca de nosotros y por eso pensamos que no tenemos lo necesario. Y en otras ocasiones, pues tal vez sí no tenemos lo necesario porque no hemos aprendido en lo absoluto ciertas capacidades, pero eso no quiere decir que no se puedan desarrollar. Yo soy el arquitecto de lo que me pasa y como soy el arquitecto de lo que me pasa, también puedo cambiarlo. Si yo cambio mi presente, puedo cambiar mi futuro. ¿Y cómo cambiamos nuestro presente? Pues entendiendo lo que estamos viviendo, haciéndonos presentes en este momento que estoy pensando, que estoy sintiendo, cómo estoy hoy para poder avanzar hacia lo que yo quiero. Para mí es importante hacer ciertas evaluaciones o medidas o observaciones porque tengo unos sueños grandototes que a veces me dan miedo. Y a veces yo siento que me falta sin, sin el siento. A veces veo el, el camino y veo que me falta. Uf, no tienen idea de cuánto me falta por hacer y por alcanzar con, con todas las cosas que yo quiero hacer. Pero cuando logro ver hacia atrás, definitivamente me doy cuenta que sí he avanzado. que Estoy hoy en un mucho mejor lugar que hace seis meses, que hace un año, que hace tres años. Estoy cada vez más cerca. No necesariamente quiere decir que ya está para mañana, pero estoy cada día un poco más cerca de lo que quiero y eso me hace vivir mi presente de una forma mucho más satisfactoria. Entonces yo les quiero contar un poco de las herramientas que he estado aprendiendo últimamente y tengo como, busco un montón de información para poderles compartir porque no quiero solo contarles lo que yo utilizo, sino cosas adicionales, porque al final de esto se trata el coaching, de conocer que hay opciones, de saber que hay más hay más allá afuera, más de lo que yo sé y que les puede servir a ustedes que no necesariamente tienen que pasar exactamente por el mismo camino por el que yo estoy pasando, sino pueden construir el propio. Así que con este episodio ustedes pueden tomar diferentes técnicas, diferentes preguntas, diferentes aspectos que yo me voy haciendo o que he ido descubriendo en estas últimas semanas para observarse a ustedes y evaluar si ustedes están en donde ustedes quisieran estar. Hace unos días... De hecho, la semana pasada estuve estuve en la radio, porque participo en un programa de radio en, en Guatemala, y les llevé... había un, un señor que había descubierto una met, forma de plantearse metas distintas a las SMART, ¿verdad? Porque las SMART son estas metas que son específicas, medibles, alcanzables, realizables, relevantes y de tiempo. Y él dice pues que no hay que hacer metas más inteligentes, porque esto es lo que significa SMART, no hay que hacer smart goals, sino right goals. No hay que hacer metas inteligentes, sino las metas correctas. ¿Y qué quiere decir las metas correctas? Entonces él, él utiliza este acrónimo de right para explicar qué son las metas correctas para él. Y se las voy a compartir. Las metas correctas sería la R de relevancia. Es una meta importante para mí o no. Y esta relevancia es específicamente... A nivel de visión de vida, yo tengo una visión de vida y cómo esta meta que me quiero plantear es relevante y coherente con esa visión máxima de vida que yo tengo. La siguiente es la I, que es de indicators o indicadores. ¿Qué me va a indicar a mí? ¿Cómo voy a hacer yo de alguna forma medible el avance que yo tuve en esta meta o si la alcancé o no la alcancé? Esto es... De alguna forma similar a, a la parte de SMART, en la parte de medible, porque puede ser, para mí, es compartir más tiempo con mi familia. ¿Y qué quiere decir compartir más tiempo con mi familia? Pues sacarlos a cenar una vez a la semana o salir de viaje una vez al mes. Eso es un indicador, el decir, ¿lo hice o no lo hice? No puede ser un, una situación intangible como ser más feliz, pero ¿qué quiere decir ser más feliz, verdad? La siguiente letra en write es la G, que quiere decir gravity o gravedad. Esto de gravedad significa que la met yo me siento atraído hacia la meta de una forma muy natural, de una forma muy... Pues, que no lo puedo evitar. Así como literalmente soltamos algo y cae al suelo, porque por la ley de gravedad automáticamente se necesita estar pegado al suelo. De esa misma manera funciona el tema de, de sentirnos atraídos hacia la meta. Es algo que, que está ahí para nosotros y no lo podemos soltar y no lo podemos dejar ir y, y nos sigue atrayendo y genera cierto hasta misticismo en nuestra vida. La siguiente letra en right es la G, que es de height, que es de altura. Y esto lo que quiere decir es que esta meta debe de llevarme a mí al siguiente nivel, debe de sacarme del donde estoy, de mi zona de confort, y exigirme de mí algo mejor. De la forma exacta en la que estoy podría lograrlo, pero necesita realmente que yo pula una habilidad que, que sea mejor en algún aspecto de mi vida para alcanzarlo, que me va a llevar más allá, porque eso le va a dar propósito. Y la última letra es la T de time, de tiempo. Y tiene tres preguntas para hacerse respecto a la meta, que es, ¿es el momento correcto? ¿Es el momento adecuado para plantearme esta meta. El momento perfecto nunca va a ser, pero es el momento adecuado para trabajar en esta meta. Tengo el tiempo disponible para, para meterle como empeño y trabajo a esta meta. Y si no tengo el tiempo disponible, ¿qué cambios tengo que hacer yo para tener el tiempo disponible? Esta, esta forma de plantearse metas me pareció muy interesante y es como les digo distinta a la SMART o al primer episodio que yo subí de este podcast, que es, no, no es el primero, es como el tercero, que se llama ¿Cómo plantearte metas con propósito y efectivas? Pueden irlo a buscar. Yo de alguna forma ya no estaba utilizando, que sí les hablo del, del SMART goal en ese episodio, pero yo ya no estaba tanto, tanto utilizando el SMART como tal, sino le había hecho ciertas modificaciones que incluía el compromiso, ¿verdad? Si estaba o no yo comprometida con la meta cuando me la planteaba. Esta forma de plantearse metas que les traigo hoy, el right goals, me parece una forma diferente. Me parece una forma que está más alineado con, con mi vida completa y no solo a nivel de proyecto y, y con metas, no sé, como con resultados que uno, se, que uno dice esto es éxito o no es éxito sino el right goal es como algo más que me acerca hacia, hacia mi propósito, hacia esa versión de mí que, que estoy descubriendo, que estoy mejorando, que estoy armando. Puede ser cualquiera de las tres, porque yo creo que muchas veces no se trata solo de cambiar, sino de aceptarme primero como soy y entender que hay etiquetas que la vida me, fui, me fue poniendo que no necesariamente son mías, pero creo que ya me voy a meter a otro tema y a otro episodio que podemos grabar. El siguiente tip que yo les traigo es evalúen su vida no solo en función de personal y laboral, sino hay tantos aspectos en nuestra vida dentro del área personal y hay tantos aspectos en nuestra vida dentro del área laboral que no se puede pensar solo en dos aspectos de qué quiero yo. Hace poquitito descubrí a esto yo lo planteaba así en un taller que tengo que se llama el mapa del éxito personal que planteaba ocho pilares de vida y hace poquito descubrí que prácticamente son 11 o 12 pilares de vida los que se pueden trabajar de una forma que están interconectadas mutuamente y estas, estos 12 aspectos son la visión que tengo de mi vida, cuál es la visión que, que, que tengo, la calidad de vida que quiero llevar, porque eso es muy particular de cada uno. ¿Qué es calidad de vida para mí? Va a ser muy distinta que para ustedes. ¿Cuál es la salud mental y física que quiero alcanzar? ¿Cuál es mi nivel intelectual que quiero alcanzar? Y no solo se trata de, de yo saber más y meterle más conocimiento a mi cabeza, sino también qué sale de mí, qué conocimiento sale de mí, porque lo estoy compartiendo, porque lo estoy enseñando. A nivel emocional también, cómo quiero estar, cómo me quiero sentir. A nivel de mi carácter, qué cosas de mi carácter pueden mejorar, qué cosas de mi carácter puedo fortalecer. También en mi parte espiritual, cada quien vive la espiritualidad de una forma muy distinta. Hay unas personas que lo viven de manera religiosa y hay otras que no. Cómo quiero ser yo en mi forma espiritual. En mi parte amorosa también es importante. Cómo quiero ser, cómo quiero vivir yo el amor. El amor en pareja, el amor conmigo mismo, el amor... En general, ¿verdad? Y es distinto, y esto lo he encontrado bastante frecuente con algunos de mis clientes, es distinto el amor de pareja a la paternidad. ¿Por qué hago esta comparación tan extraña para algunos? Y es que los que tienen familia suelen mostrar, suelen plantear sus metas, si es que hay metas planteadas, a nivel de familia haciendo un mismo paquete cómo soy como padre o madre y cómo soy como esposo y esposa o pareja. Y son dos roles muy distintos. Yo puedo ser un excelente papá y mamá y puedo ser no necesariamente un excelente esposo y esposa o pareja o novio, pues porque no necesariamente tienen que estar casados. O al revés, puedo tener muy buena relación de pareja y realmente tengo áreas de oportunidad como papá y mamá. Entonces creo que son dos aspectos separados a tratar que es muy interesante cuando los complementamos pero no asumamos que porque soy muy bueno en un área, pues ya estoy siendo bueno en el otro y es más que suficiente. El otro aspecto que, que se puede evaluar es el aspecto social. ¿Cómo es mi vida social? ¿Cómo quiero que sea mi vida social? No para todos es exactamente lo mismo. Mi vida financiera. ¿Cómo quiero que sea mi vida financiera? Que eso es lo que neces no necesariamente es lo mismo que mi trabajo. Aparte es mi trabajo y dentro de mi trabajo es cómo soy como líder, cómo soy como compañero, cómo soy como innovador cómo hago yo mi rol cuando tenemos puestos de liderazgo, pues se juegan como múltiples roles a la vez y cómo estoy yo como persona. ¿verdad? Entonces ahí están los 12 aspectos que pueden evaluar. Tener una visión completa de cómo quiero que sea mi vida en general, todo tomando todo esto en cuenta, me ayuda a tomar decisiones más alineadas hacia hacia donde yo quiero ir, hacia donde yo quiero estar. Y me va a evitar a mí tomar decisiones que van en contra de esa visión de vida en alguno de esos aspectos. Para mí fue como wow, un momento de, de abrir los ojos y de darme cuenta que sin querer algunas veces he tomado decisiones o me he planteado incluso pequeñas metas que van en contra de la visión completa de vida que tengo porque no me había puesto a plantearme una visión de vida. Pero ya cuando me senté y dije, bueno, ¿qué quiero de mi vida de aquí a 5 o 10 años? Ustedes saben que soy un poco eh, planificadora. Eh, no necesariamente, pues sí, me gusta mucho la visión a largo plazo, ¿verdad? Me gusta mucho la visión a largo plazo. No me obsesiono con, con esa visión, pero me gusta vivir en esa coherencia de yo sentir que estoy haciendo algo para alcanzar todas aquellas cosas que yo quiero. Y en el día a día siento que lo que yo me planteé en ese día a día yo lo, lo voy logrando. Pues no siempre son perfectos los días. Ya vieron mi, mi lección de viernes anterior. Fue un día pues bastante complicado. No crean que todos los días son perfectos y maravillosos. Aunque todos y cada uno de los días yo los agradezco. Pero sí, el, al final va a ser mucho más fácil para mí saber si cada día voy avanzando a lo que quiero. Si sé qué es lo que quiero. Pero también es bastante difícil saber qué quiero si yo no sé quién soy. Y por lo mismo, creo que hay que tener bastante conciencia de dónde estoy parada hoy en día y por eso es importante evaluar o observar quién estoy siendo, cómo me siento conmigo. Me gusta la persona que soy. Cuáles son las capacidades que tengo y cuáles son pues los comportamientos o patrones de conducta que no me están ayudando a alcanzar las cosas que quiero. Y hay siete aspectos que me pueden ayudar a entender si estoy de plano súper perdida o me puede dar alguna idea de qué cosas modificar. Y les voy a compartir siete aspectos de una evaluación que yo me hice hace poquito que. Me ayudó muchísimo a pues, comprender de una forma más efectiva ciertos cambios que tenía que hacer. Y la idea es que con estos siete aspectos que, que les voy a compartir se hagan tres preguntas. Y la pregunta es ¿cómo estaba al principio de este año respecto a este aspecto? ¿Cómo estoy ahorita en este momento, en este mes, en esta semana respecto a este aspecto? ¿Y cómo quiero que termine a finales de año? ¿Por qué es importante esto? Pues porque de alguna manera me ayuda a entender que definitivamente hay cambios que tengo que hacer. Esto yo no me lo inventé, lo escuché en otro podcast de Alberto, de Beto Pena, del de el podcast Think Wasabi. Tiene muchísimas cosas muy interesantes. Vayan, corran, vayan a oírlo. Y les voy a compartir estos aspectos, que son siete, que pueden evaluar ustedes y observar ustedes para ver si... Si les hace algún clic de cosas que tengan que mejorar o cambiar o que tienen que hacer. Y el primer aspecto es la planificación, la preparación y la anticipación. ¿Cómo estaba en este aspecto al principio del año? Yo creo que al principio del año pues, estaba yo perdidísima porque no tenía idea de qué planificar respecto a qué planificar. Yo estaba empezando a emprender. Yo creo que uno está empezando a emprender como que los primeros dos años. Todo es nuevo, todo es incierto. No tenía ni idea y yo casi que planificaba este no sé, el, el del día así mucho, porque no estaba teniendo la más mínima ni remota idea luego gracias a mi coach maravillosa y divina, Daniela no sé si escucha este podcast pero si lo escucha le mando un abrazo enorme y un beso me, me ayudó también a como poner mi mente en orden de las cosas de las cuales sí tengo control y a planificar esas cosas de las cuales sí tengo control y así fui como aprendiendo un poco a, a pesar de que yo era bastante más planificadora, porque estaba en una relación de dependencia en su momento, pues era como muy fácil planificar así. Porque pues yo ya sabía lo que tenía que entregar, todo era ya bajo, yo tenía todo bajo control de alguna manera, hasta las cosas inciertas. Yo podía adelantarme a lo que podían pedirme, porque tenía una clara visión de todo. Ahorita con el emprendimiento pues no necesariamente era así, todo es nuevo, todo era... Y todavía sigue siendo muchas cosas nuevas, pero ya puedo planificar por lo menos el mes, ciertos proyectos, ciertas cosas que quiero lanzar, ciertas alianzas que quiero hacer, ciertas estrategias de marketing que quiero aprender, que quiero ejecutar, mejorar mi website, planear mejor eh, los temas del podcast, observar qué está funcionando y qué no, preguntarles a ustedes qué les gusta y qué no les gusta. Entonces, de alguna manera puedo prepararme mejor y anticipar mejor ciertos cambios para poder planear mejor. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la capacidad de centrarme en lo que de verdad es importante. Uy, este, este tema es complejo, porque si bien creo yo que, que he estado aprendiendo bastante en, en la capacidad de centrarme en lo que de verdad es importante, es bastante difícil predecir lo que para mí es importante hoy y no lo va a hacer en el futuro. Entonces creo que trato de enfocarme por el momento en aquellos proyectos. Este es en mi, Yo les estoy hablando desde mi experiencia también mientras les comparto esto, pero en lo que me he estado centrando son en dos pilares como muy importantes de, de mi negocio, que es uno, pues los clientes que, que más están moviendo ese cash flow, ¿verdad? Eh, y dos, en lo que para mí era lo más importante que seguirme preparando para mis clientes individuales y en sesiones uno a uno, ¿verdad? Entonces... Esos dos son los aspectos más importantes de mi vida. Lo demás pues lo he dejado en sus momentos en stand-by. Por ejemplo, por eso pasé dos meses sin, sin subir episodios nuevos al podcast porque yo pues me estaba preparando para un montón de cosas que se estaban viniendo y en ese momento me estaba costando honestamente alinear todísimo ¿verdad? Entonces esos son para mí las, los aspectos importantes. El tercer aspecto es la capacidad para manejar y distinguir imprevistos, falsas urgencias y urgencias verdaderas. Uy, esto, esto creo yo que sí lo, lo, he, lo he estado practicando pues, bastante. Porque hay cosas que uno quiere decir sí, 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 sí. Al principio con todo, con, con cada cosa que, que te ofrecen, con cada proyecto nuevo uno quiere decir que sí. Pero creo que he sabido frenarme bastante bien por el momento a pues a veces decir lo siento no no tengo el, no tengo más tiempo no tengo más tiempo ahorita si tú quieres lo hablamos en tres meses lo hablamos en seis meses y con respecto a urgencias y falsas urgencias pues creo que he tratado de pedir ayuda con algunas personas a que si yo no lo puedo manejar y es de verdad me agarra contra que te urgente pues pedir la ayuda a alguien distinto El cuarto aspecto es cómo estoy en coordinación colaboración y comunicación pues este es un es un emprend en mi caso, porque estamos ejempl ejemplificando, pues en mi caso, y creo que la coordinación, colaboración y comunicación, debido a que soy una empresa por el momento de uno, de una persona, creo que, que ha sido clave mantener una buena comunicación con mis clientes. Al principio, pues fallaba bastante porque pues, salían un montón de cosas de mi control y me aturdía y no sabía cómo manejarlo. Creo que he estado mejorando la colaboración, pues he estado buscando ahora personas con quienes colaborar para hacer diferentes proyectos, pero tener una mejor, um, una mejor, um, ¿cómo le podría decir yo? ¿Diagnóstico? No, no es diagnóstico la palabra que quiero utilizar, pero tener como un mejor feeling o un, un mejor intuición, sí, una mejor intuición respecto a con quién sería hacer una buena colaboración y con quién no, porque pues al final del día no necesariamente todos están alineados con lo que yo quisiera o o pienso, o con mi forma de trabajo, o con mi ética de trabajo. Entonces, pues no me animo ya a, a solo colaborar, colaborar, sino busco más como leer a la persona, entender si somos compatibles realmente para trabajar juntos o no. El otro aspecto es la capacidad de atención, de atender las cosas importantes de concentración versus las distracciones y multitarea. En ese aspecto creo yo que he estado utilizando diferentes técnicas soy una persona que se distrae consigo misma, me veo mi mano y ya me distraje, pasa la mosca y me distraje. Y solía ser una persona que hacía mucho esto de empezar una cosa y de repente me recordaba que tenía otra y entonces abría el otro documento y empezaba a trabajar en ese segundo documento. Y en medio de esos dos documentos se me ocurría una tercera cosa y entonces tenía un montón de cositas eh, a medio hacer y no terminaba ninguna. Esto creo que viene una tendencia del mercado laboral también que te obliga a hacer un poco multitasking y te ven como muy bueno si eres multitasking. Pero en mi experiencia yo lo que puedo decir y lo que pude observar es que definitivamente el multitasking no ayuda al menos en el emprendimiento porque te distraes súper fácil y hay veces que hay cosas que hay que tener terminadas sí o sí. Así que creo que he hecho un mejor trabajo en enfocarme, en no distraerme y utilizo una aplicación específica, esta técnica que se llama Pomodoro, que es trabajar 25 minutos, descansar 5, trabajar 25, descansar 5, súper mega enfocado. Y cada cuatro cada eh, pues, ciclos se descansan 15 minutos. Encontré una aplicación excelente que se llama Forest y esta aplicación lo que hace es que bloquea mi teléfono por esos 25 minutos. Y va creciendo un arbolito, por eso se llama forest. Va creciendo un arbolito cada, cada ciclo que tú cumples o un arbusto, dependiendo. Puedes modificar, puedes modificar el largo de los tiempos productivos. Los puedes poner desde cinco minutos hasta como dos horas. No recuerdo exactamente, pero entre más tiempo te concentras, más bonito sale el árbol. Y cuando interrumpes el ciclo y usas tu teléfono, la aplicación te dice, ¡hey! Déjame en paz. Estás creciendo, estás estás haciendo crecer los arbolitos y si sigues usando el teléfono vas a matar el arbolito. Entonces como que se vuelve como un pequeño juego. No quieres matar tus arbolitos y si quieres tener un bosque muy bonito, muy muy verde. Entonces esta aplicación lo que me ha ayudado a hacer es a quitarme esta tentación de estar contestando cada notificación, porque a pesar de que pues le bajo el volumen y apago, le doy vuelta a la pantalla, pues siempre da esta armonía, ¿verdad? Entonces, esta aplicación se puede utilizar tanto en el celular como en la computadora y tú le metes qué páginas no quieres estar viendo, la de Facebook, la de Twitter, la de Pinterest y le pones todas las páginas que no quieres ver. Entonces, lo activas y por ese periodo de tiempo, cero distracción o si no, matas a tu arbolito. Así que esto me ha ayudado mucho al tema de la atención. El otro aspecto es manejo de internet, aplicaciones, herramientas digitales y yo aprender a manejarlas a ellas y no que ellas me manejen a mí. Y este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo como pues muy claro de lo que hablaba en el aspecto anterior, de aprender de herramientas que realmente me estén ayudando. Otra herramienta excelente que me recomendó mi amigo Jaime Florian del podcast de Story Doers es Notion. Esta aplicación es excelente para llevar varios proyectos a la vez. Tiene un montón de templates buenísimos. Ahí guardo casi toda mi información, notas que tomo de reuniones, procesos que tengo que cumplir, eh, resúmenes que leo de libros, mi planificación del podcast, los temas que voy a hablar del podcast. Esa aplicación me parece hiper, hiper, hiper buena. Luego eh, trabajo también con una website que se llama Taylor Brands, que me ayuda con, con todo lo que es el, el diseño gráfico de mi marca, de, de, mi, de mi herramienta, de todo el diseño gráfico a nivel de logos y nombre y esto, trabajo con Taylor Brands. Otra aplicación excelente que, que ya me habían hablado de ella y yo no la había utilizado es Audible, ahí voy escuchando diferentes libros cuando voy en el tráfico particularmente. No siempre pues me ayuda a concentrarme muy bien, pero cuando estoy como en modo de aprendizaje, en el tráfico escucho un audiolibro y me va perfecto. También, vamos a ver, estoy aquí con mi celular. Canva creo que se ha sido perfecto para, para ir manejando pues las historias, las imágenes de las historias y todo. Hay una aplicación buenísima que se llama Six Jars, que es para... Aprender a, a, a manejar mejor mi dinero. Pero cómo distribuirlo mejor. Si quieren hacemos un episodio de eso. También me pareció muy 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 buena. Entonces antes. Cuando yo grabé mi primer episodio. Con, con Story Doers. Me preguntaron. Oye Ana Lucía. ¿Qué aplicaciones usas? Y yo me quedé así como. cre eh, cream cri Porque la verdad no estaba tan consciente. De, de este tema. Soy mucho más análoga. Pero en el momento en el que decidí, bueno, me voy a poner a, a, a realmente a, efic a eficientizar las herramientas y entender que sí hay cosas que me ayudan, pues definitivamente este tema de, de, de la tecnología la he hecho mucho mejor. Y el último punto es el descanso, la desconexión y el tiempo personal. En este aspecto, mmm, creo que no lo he estado haciendo muy bien, porque pues... Ya llevo varias varias semanas de que no tengo un día completo de descanso, pero creo que manejo un poco mejor mi tiempo en el sentido en el que no trabajo 10, 12 horas diarias, sino trabajo todos, 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 todos los días de lunes a domingo, pero en periodos tal vez como más cortos de tiempo. Y en algunas ocasiones me da el chance de al mediodía juntarme con algunos amigos o pues a desayunar con otras personas. Creo que va variando de día a día y eso es una cuestión pues creo que yo que muy particular del emprendedor, pero, 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 creo que el no ser emprendedor o ser emprendedor no es excusa ni una razón por la cual también no tomarse a uno un tiempo personal, aunque sea un poquitito A mí me encanta los domingos por la noche, eh, pues ponerme la mascarilla, arreglarme, echarme mi tratamiento en el pelo. Ahora, pues, como tengo algo que siempre he disfrutado es tener como mis uñas arregladas y pasé un buen tiempo varios meses sin, sin yo hacerlo yo me tomaba el tiempo yo para yo hacerlo pero eso toma más tiempo que si me lo hacía alguien más entonces ahora eh, lo he estado utilizando más como el servicio de que alguien lo haga por mí porque le sale más bonito, más rápido y pues siempre tengo como, como ese aspecto de mí eh, que me gusta mucho arreglado si oyen aquí un, un ruido extraño, pues son mis perros. Están aquí conmigos, conmigo en, en función de domingo, echando aquí la huevita mientras grabo este podcast. Así que lo siento por los que los escuchen. Estas son como algunas de las herramientas que yo, que yo he utilizado para evaluar eh, cómo voy. Y están las herramientas que yo les cuento también que utilizo mes a mes en, en un episodio que grabé de cómo evaluar mis progresos a fin de, de mes. Estos aspectos son muy interesantes porque me ayudan mes a mes a, a entender mi progreso y están temas como si estoy satisfecho, cómo estoy distribuyendo mi tiempo para poder saber eso. Tengo que tener mis prioridades muy claras. Cuáles fueron las cosas que aprendí este mes y ahora ven que les grabo pues, un episodio semanal respecto a las lecciones porque... Creo que a mí una lección mensual no me alcanza. Creo que todos los días, muchas veces todos los días tengo lecciones, pero si no, por lo menos un par a la semana y pues ahora se los he estado compartiendo. Qué cosas eh, son los momentos memorables de mi mes, a quién agradezco, qué agradezco, cómo me agradezco también a mí y cuáles son aquellas, aquellas cosas que voy aprendiendo. Creo que es, como les digo, muy importante eh, observarse, reflexionar, analizar... Y este momento a mediados de año me parece clave para no decir, bueno, eh, ya, solo quedan seis meses para que termine el 2019 y se acabó. Siempre les voy a, a, a invitar a que sueñen, a que no tengan miedo de soñar imposible porque pareciera que, ay, esto no se puede, porque no sé qué. Lo que pensamos que no se puede es porque alguien nos dijo que no se puede, pero no necesariamente es cierto para todos no necesariamente es cierto para ti, no necesariamente es cierto para ti todo el tiempo. Que sea cierto para ti ayer no necesariamente quiere decir que sea cierto para ti hoy. Anímense a soñar, anímense a planear, anímense a dar pasos al frente, porque al final pues la vida es súper, súper, súper corta, va a venir dentro de poco un otro 10 year challenge y nos vamos a dar cuenta que si no luchamos por lo que queremos y si no nos planteamos metas específicas vamos a estar muchos exactamente en el mismo lugar y eso duele cuando vemos para atrás y decimos ay no he avanzado no he caminado, no he mejorado estoy donde mismo, que no me refiero donde mismo, en el mismo trabajo y en el mismo puesto sino probablemente en la misma situación emocional, hace 10 años estaba esperando que pasara x y y cosa para ser feliz y hoy estoy aquí esperando de nuevo x o y cosa para ser feliz pues estoy en lo mismo aunque sea un diferente puesto de trabajo aunque sea viviendo en una casa diferente con un mejor carro si me sigo sintiendo igual estoy en el mismo lugar así que espero que les haya gustado el episodio de hoy está un poquitito más largo de los que había estado haciendo pero pues al final yo no quería cortarme de, de ay, tengo que durar 20 minutos sino me gusta fluir con, con el podcast me gusta que los episodios duren lo que tengan que durar y pues si los tienen que oír en dos partes escúchenlo en dos partes y si no pues si oyeron el, un pedacito y pues ya dijeron que muy largo pues gracias a los que se quedaron hasta acá se los agradezco un montón no 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 si ustedes desean dejar una evaluación o no sé cómo se llama reseña en Apple Podcast se los agradezco muchísimo es muy importante para las personas que hacemos esto pues que nos digan si les gusta, si no les gusta para ir también haciendo algo que, que les llame la atención a ustedes y que lo sigan escuchando. Recuerden que pueden eh, seguirme en redes. En Instagram estoy como analuciabobadilla.coach y en Facebook estoy como analuciabobadilla.coach. Ahí me pueden dejar eh, preguntas, recomendaciones críticas constructivas o destructivas la verdad pues que he aprendido a manejar cada vez mejor las críticas destructivas que no han sido muchas honestamente pero, pero creo que son siempre importantes de tomarlas en cuenta así que mil 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 gracias también por compartir en sus perfiles cuando ustedes escuchen el podcast se los agradezco un montón ¿no? si me pueden etiquetar sería genial si me pueden etiquetar en Instagram cuando lo compartan en Instagram estaría buenísimo, porque si yo también les pregunto si si quieren pues participar en algún tema, a mí me encantaría grabar temas con ustedes, que ustedes traigan a la mesa un tema y me digan, "Ana Lucía, quisiera hacer un episodio del podcast contigo y hablar de este tema." ¿Qué les parece la idea? A ver si 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 se animan y yo con muchísimo gusto lo programamos, lo hacemos por medio de Zoom si no están en Guatemala o vemos cómo nos juntamos y hacemos un programa ustedes y yo juntos. Del tema que, que a ustedes como que se les va ocurriendo y lo planeamos y todo muy bien. Así que espero que tengan una excelente semana. Espero que tengan un excelente mes de julio, excelente semestre. Todavía si, en, si los primeros seis meses no fueron muy buenos para ustedes, todavía están a tiempo de... Que el 2019 sea un excelente año para ustedes porque todavía quedan seis meses para accionar, para actuar en pro de las cosas que ustedes quieren. Así que, ay, no sé, este episodio me ha gustado muchísimo. Que tengan una excelente semana. Los quiero un montón, ¿no? les mando un abrazo. Bye.